0: 自分の感情を素直に表現することをあなたは自分に許すことができますか家事育児キャリア性の問題夫婦になることで生まれるさまざまな葛藤をどうすれば僕らは乗り越えられるのか。ののの夫婦関係学ラジオではそのためのヒントをお送りします今日はですね自分の感情は表現してもいいのだというアサーション権について話をしようと言います。ななのって思うかもしれないんですけどこれはずっとここ何回か話をしてきたアサーションアサーションについてですね自分のことも相手のことも大切にするコミュニケーション夫婦でこれができたらどんなにいいだろうって僕も思うんですけど難しいんですよねなかなか難しいだけどチャレンジする価値はあるんじゃないかなって僕は思ってますで今回も夫婦カップルのためのアサーションという本をもとにお話をしていきますで今日はアサーション権この権利アサーションの権利について簡単な話をしようかななと思ってますなんか難しく聞こえるなーって思うと思うんですけどまあ簡単なんですよ簡単な話でしてただから簡単ではあるんですけど、まあ、なかなか難しいとこで、まあ、話を今日はしてきいこうと思います。でアサーション権とは何なのかというと自己表現の権利という,ふうに本書で書かれています生まれながらにして持っている基本的人権の一つだというふうに書かれてるんですね。もともとこのアサーションっていうのがえっ、ー、とアサーションを日本に持ってこられた平木さんという方がアメリカで学ばれたのでその当時のアメリカの平等の権利とかそういったところが強くこう影響している考え方なんですね。なので基本的人権といった表現はされていたり自己表現主張してもいいんだと自分の感情は表現してもいいんだ自己表現をしてもいいんだといったことがこう強くそこには入ってるんですね。あの人種差別とか多分そういったところが強く影響を,<咳>を朝サーにはアサーに与えているんだと思います。で夫婦関係にこうどう関係するのっていうところを交えながら話をしてきますね。でこの自己表現の権利、私は自己表現してもいいという権利、なすごい当たり前に思いますよね。それはそうじゃん。まあ、誰も止めないよってなるし、今の時代あの女性は発言してはダメとかそんなこと声高に、ね、言う社会でもないし全然言ってもいいじゃん普通じゃん当たり前じゃんって思うと思うんですよだけど実はそうででもないんですねで大きく分けると2つありまして、まあ、実はそうでもない理由が2つあって1つは自分に自信がないとなかなか自己表現ってしにくくないですかえどうしよう私の気持ち伝えたいんだけど夫にちゃんと言いたいんだけど嫌だって言いたいんだけど。ななかなか言えないっていいのかなってわがままじゃないかなって不安になったりとかあとつまりちょっといろいろ言いたいことがあるんだけどちょっと怖くて言えないとなんかいろいろ言われそうだとな何か何もやってないお前が文句言うなとか何か言われそうで怖いどうしようなちょっと何も言えないっていうふうにねなってしまうこれ非主張的自己表現ですよね何回か前の話でもした非主張的自己表現に陥ってしまって自分の伝えたいことを伝えられない。こう察することを相手に求めてしまうっていうふうになってしまう。でこうなるとパートナーに従ってばかりでパートナーのアサーション権だけを大切にしがちっていうパターンが生まれてくるんですね。でこれはえと女性に多いかなと思っていてなかなか気持ちが言えないと夫に気持ちが言えない伝えられない怖い何かこう傷つけられるのが怖い。そうなるとなかなか自分の気持ちを伝えられなくて相手の意見にただこう従ってしまうっていう現象が起こるんですね。でその従っていることにももやもやするわけですよ。当たり前ですよね。自分の気持ちを本当は言いたいと分かってくれないっていう思いもそこにあるわけで分かって分かってくれてないのにこの人は自分勝手なことばっから言ってくる言ってくるんだけどそれに対してこう強くこう反論というか自分の気持ちを伝えられないっていうもどかしさもあるわけで、まあ、もやもやだけは溜まって溜まっていくわけですよ多分その根本にあるのは自分の感情を否定されるのが怖い傷つけられるのが怖いっていう恐れなのかなって思うんですよ過去何度もそういった傷つきの体験を夫から受けてきた場合は余計言えなくなってると思うんですよねこれは僕はトラウマに近いものがあるんじゃないかなと思うんですよね PTSD みたいなそこまで人によってばらつきはありますけどこのすご大きな傷つきの体験を追ってことによって PTSD のような症状が出てる人もいるしそこまで言ってはいないんだけど過去の傷つけられたっていう体験をフラッシュバックして怖くなって言えなくなってしまう,っていう人もいると思います。でもう一個は逆に自分で自分信がありすぎると攻撃的自己表現に陥ってしまってこう強くガーッといったりとか上から目線になったりとか相手を押し付けようとするコミュニケーションを取ったりとかっていうふうになっちゃうんですね。でこういう人っていうのは自自分にアサーション権があるることは強く自覚してるんですよそのちゃんと言わないと分かんないよね言葉にしないと伝わらないよね言いたいことを言わないと伝わ,らない伝わらないよねって思ってる人が多い。だから自分はそう言うべきだっていう権利があるってことは分かってるんだけど相手にその権利があることに気づかないっていうケースが多いんですね。言ってこないのが悪いんだよっていう風に考えていたりとか言わなきゃ分からない言わない方が悪いんだと捉えていたりとかそも,もしくはそもそも自分のパートナーにそんな権利がなんてないというふうに心の奥底で感じてる人もいるかもしれない。認認めめたたくくななないいと相手にアサーションの権利があるなんて認めたくない自分の妻に自分の夫に自己表現する権利なんか存在しないんだってもしかしたら思ってるのかもしれない心の中にパートナーに対する差別的な意識がもしかしたらかすかにあるのかもしれないそんな人もいるんじゃないかなって思ってますでこれは差別的意識とまだいかないけど夫婦関係悩んでる男性の話を聞いてるとよくよくね僕が感じることがあって自分の妻に感情があるとは思わなかったとかえ自分の妻に感情があるとは思わなかったってすごい言い過ぎな表現なんですけどんだろうな自分と妻を同一視していたっていうケースがすごい多いんですよね自分と同じように思っていたと何も不満がないと思ってたと家のこと子供のこと家族のこと自分たち家族の暮らしているこの社会のことこの自分たち家族が暮らしているこの状況に対して妻は自分と同じように思っていると思ってた不満がないと思ってたもしくは不満があるとしても自分と同じような不満を抱いていると思ってたっていうケースが結構多いんですよでそこで妻が不満を抱えて夫に不満をバーっとかねぶちまけて爆発したいとかもしくは不倫をしたいとかえー、そういったことをしようとしてるっていう。だから発覚したときに初めて僕の旦那は気がつくんですよ。えって同じじゃなかったんだ。あそういうことを考えてたんだあ。妻はそういうことを考えていたんだって初めて気がつくんですよ。よそこで妻の爆発とか不倫とか浮気とか婚外恋愛とかそういった表現をされることによって。初めて気がつくっていうケースがすごく多いんです。で、その裏にあるのは自分の妻に自己表現する権利がないと思っていた。そこまでは思ってなかったのかもしれないけど自分と妻を同一視していた。同じように思っていた。妻が何か妻オリジナルの意見を持っているとは思っていなかった。と無意識のうちに感じているっていうケースがすごい多かったんですね。で、これは結構。こうあるんじゃなないかなって僕は思ってます僕もありますそのですよでも話をするとふとした瞬間に出てくる妻の感情とかを聞くとあ全然違かったなっていうの結構あるんですよねそういうふうに思ってたんだっていうのは結構あってだからこそこ自己表現することっていうのはお互いにとって大切なんですよね。分かってあえてる幻想ででしかないので自分勝手に都合のいいように解釈したいとかするケースって男女問わずあると思うんですね。で、えー、とこの私は自己表現しても良いというこのアサーション権自己表現の権利当たり前に思えるけど今言ったような2つの理由によって実はそうでもない当たり前でもないと。だけどこの自己表現の権利が自分にあるんだというふうに自覚できるようになると。自分のことを大切ににできるよようになりますよねあ私は気持ちを言ってもいいんだ。寂しかった。辛かった。嬉しかった。そういった自分の気持ちを伝えてもいいんだ。こういうことをされたら嬉しい。こういうことをされたら私はすごい嬉しい。こういうこと,がこういうことをされると私はすごく悲しい。そういった自分の気持ちを相手に伝えてもいいんだ。私はこうしたい。ああしたい。あなたにこうしてもらいたい。そういったことを男女ともに言ってもいいんだと自分たちは言ってもいいんだってことを自覚できるとその権利が自分にあるんだっていうふうに自覚できると自分のことを大事にできるようになるんですよ。で自分のことが大事にできるようになると自分の気持ちって伝えやすくなりますよね。自分にとってそれって正当な権利だっていうふうな認識があるからだから言いやすくなると思うんですよ自分の気持ちを相手に伝えることって。で同時にその権利ってパートナーにもあるよねって。思えるはずなんですよねでするとパートナーのことも同じように大切にできるようになってくるんです。でこれが自己表現の権利なん,です、ね、なんかすごくこう「権利」とか言われるとすごい難しく聞こえるんですけど簡単で私は自己表現しても良いというふうな意識を持つことなんですね。でこれがないと自分自身がなさすぎると、なかなか言えなくて、相手に従ったばかりになってしまったり、逆に自信がありすぎると、相手に対して、えーと、自分の意見ばかりは押し付けて、相手に自分、相手にアサーション権がないと、いうふうに勘違いしちゃうというケースが出てくるので、そうじゃないんだと。私もあなたもその自己表現の権利は持ってもいいんだと。ということをこう自分たちが認識することがとても大事だと話ですね。で、この話で僕が感じるのは自己表現って怖いものだと思うんですよ僕もそうなんですけどつまり何か自分の思いを伝える時ってとても怖いんですね傷つけられるんじゃないか嫌な思いをするんじゃないか否定されるんじゃないかって怖くなるんですよそんなことはめったに起こんないんですけど滅多に起こんないんだけど過去にあったこととかもしくはすごい忙しい時とかにねなんかそういう話をされたりするとうまく今じゃないって時もあったりするから話をちゃんと聞いてもらえなくて辛い思いをするとかってあったりするじゃないですか自己表現するのって怖いことだと僕は思うんですねその恐怖を乗り越えていくことが夫婦の絆を作ることあるんだけど怖いことは確かだと思うんですよ自分を自分傷つけられるんじゃないか否定されるんじゃないかっていう恐怖心がそこにあるから自分にとってとても大切な存在であるはずの夫や妻に傷つけられるんじゃないいかっていうその恐怖心だけど黙ってても気持ちは伝わらないんですよねで黙ってると相手は都合のいいように解釈するんですよ今の状況をシチュエーションをこれは僕も少なくらずあるし夫婦関係悩んでいた男性の話の中でもよく出てくる話です妻が何も自己表現しない自己主張しない何も言ってこない不満はないと思ってた不満がないと思ったからどんどんどんどん自分の仕事量を増やしていって家に帰る時間を少なくしていったとかで逆にそれで妻は満足してると思ってたとだけど夫婦喧嘩が起こって揉めた後に妻から「何で家に帰ってこないの何で家のことやんないの?」って責められた「あれおかしいな」「もっともっとんだろう自分が仕事頑張ることがこの家族にとっての幸せだったんじゃないのかなってそう。この人が思ってたんじゃないのかなって都合のように解釈していたていケースがすごい多いんですね。で、これっていろんなケースがあって、妻がえっ、ー、とあん,あんまりその夫と顔を合わせたくないというので、じゃあ顔を合わせる時間を減らそうと言って、夫が仕事時間を増やしたいとかえっ、ー、と。家じゃなくて自分の実家に寄ったりとかしてあんま家に寄りつかないようにあえてしたケースとかもあるんですね。だけどその結果後から妻が爆発してなんで家帰ってこい何であんまやんないのっていうふうに責められて夫婦関係が悪くなったっていうケースもあるんですね。でこれって非主張的な自己表現を妻がしていたことであったり自分の本当の感情を自己表現しなかったことでもあると思うんですねもちろん夫側にもはあると思うんですよもうちょっと踏み込んで妻をケアすることがなかったんじゃないかってことを踏み込む必要もあったのかもしれないだけどそここの問題の根本にあるのはコミュニケーションなんですよね自己表現なんですよねその適正な自己表現の問題だと思うんですよ。非主張的に寄りすぎるんじゃなく攻撃的に寄りすぎるんじゃなくお互いにとって適正な自己表現アサーティブな自己表現コミュニケーションこれが欠けていたからこういった悲劇が後を絶たないんじゃないかなって思うんですよね。であと思うのは、えーとね、こうやって黙,黙っていることで気持ちが伝わらなくて相手がじあの都合のいいように状況やパートナーのことを解釈するんだけどそうなってくるとこれ人によりきりですけどその自分のパートナーのことを大切にしなくてもいい存在だと。いうふうに無意識に思い始めるっていうケースがあるんですねこれ本人はそんなことないと思うかもしれないんですけど大切にしなくてもいいケアしなくてもいいほっといても大丈夫だっていうふうに思い始めるケースは結構あるんですよで、こうやって感情の交流が途絶えてしまうと人って相手のことを物扱いし始めるんですよね人間として尊重するんじゃなくてまるで物を捨てるかのように相手との絆を断ち切ろうとしたりとかすするんですね婚外恋愛に簡単に移行しようとするっていうのも僕はそこがあるそれがあるんじゃないかなと思うんですよね。大切にしなくてもいいと無意識に感じ始めて相手のことを人間ではなくものとして扱うようになってくるよくあの Twitter 今 X って言ってますけど X がもうバリ増言に見せてるじゃないですか僕見るの嫌なんであんまり見ないんですけど。もうなんかもう愚痴に愚痴への共感がこうわらわらわらわらってもうなんか道に落ちてる焼きそばに村がでアリのようにムラブラブロってこう寄ってきて焼きそばじゃなくても雨でも何でもいいんですけどブワーってこうなんか虫がブワーって夜,夜みたいに集まってくるじゃないですかもう怖いんですよねあれ見てるともうこ怖くなってきてもう悪意のある共感とか悪意のある投稿に対してこうバリ雑言がもうもう,うなんだろうもうなんか地獄の地獄のなんかアリの大群のようにブワーって寄ってくるのがむっちゃもう怖くて開かないんですけどめったにあれも同じだと思うんですよねあのツイッターど見知らぬ者同士のツイッターって心の交流がそもそもないじゃないですかもともと知ってる者同士だったらいいですよ僕もともと知ってる方たちとか新しく知り合った方たちとのツイッターとの交流は好きなんですけどあこんんなととここ行ったんだとかういう記事書いたんだとかあそういうとこ行ったんだとかってすごいなんか見ててうれしくなるしこうコメントしたりとかするんですけどそうじゃなくてなんかこうなんか誰かのすごい愚痴に対してバラバラバラって共感がブワーッと集まってきてでなんかその人をこう真っ二つにブワーッてぶっちぎるような,なんかひどいコメント書いたりとか。もしくはそれに激しく共感して誰かを落とし糸で傷つけたりとかするような対立を煽るような投稿がめっちゃ多いじゃないですか目につくじゃないですかあれって心の交流がない相手だからできるんだと思うんですよ相手のことをものだと思ってるんじゃないかなと思っててそのその相手が自分の友達とかえっと妻とか夫とかだったら多分そこまでひどいこと言ったりできないと思うんですねひどいリプライとかできないと思うんですよだけどそうじゃないから感情的に物扱いして、ぶわーっとこう燃え上がっていくんじゃないかなって思うんですよね。うん、激しく話がずれましたけど、今日はえっ、ー、と自己表現の権利アサーションについてお話をしました。ここで番組から三つのお願いがあります。一つは番組のフォローをぜひよろしくお願いします。毎週月曜木曜朝五時から夫婦関係に役立つヒントをお送りします。2つ目は番組へのコメント募集です。こんなこと思った。あんなこと感じた。いや、自分の場合はこう思うな。どんなご感想でも大丈夫です。いただくコメントが夫婦関係研究に大いに役立ち、また僕自身がポッドキャストを継続する励みにもなっております。3つ目は夫婦関係研究へのサポート募集です。いただいたサポートは、初の夫婦関係学ラジオの運営費用、取材費用など、夫婦関係研究費用として大切に使い、毎月一回、メンバー限定の、トの記事をお送りさせていただいております。これら三つ、すべて概要欄にリンク貼っております。ぜひ、フォロー、コメント、サポート、よろしくお願いいたします。はい、コメント一つ最近いただいたので、お答えしようと思います。ええ、五百二十は自己理解、自己需要自尊心が人を去ってみなさるの書いていただきました。ブラさんからいただきました。ありがとうございます。アツさん、今日も楽しくてためになるお話ありがとうございました。お膝を悪くされているとのことですが、私はありがたいことに特に悪いところはありません。私は疲れを感じることに少し疎いところがあるので、無理しないように心がけています。特に睡眠は精神的にもとても大事だと思います。ご無理をなさらずにご自愛くださいということをいただきました。ありがとうございます。そうなんですよね。この回の最後に僕が膝の半月板を損傷しているという話をかあのお話ししたんですけど、その話ですよねありがとうございますそうですよね、そう僕ね、あのそう体,体あんまり丈夫じゃないのか、膝を結構悪くして、ただこれね、多分この8年間、僕ずっと9年間か、9年間ずっと子供を抱っこし続けてるんですよ。上の子の時は双子でダブル抱っこで、今、下の子あの4歳ですけど。あの何キロあんだろう今15キロぐらいかな多分下の子たち下の子はおも、まあ、まあもだ,んだん重くなってくるんですよねで抱っこしたまま走ったりとか階段登ったりとかよくしてたんでそのせいもあるんじゃないかなって思ったりもしてるんですけど、まあ、膝はなんあのそうあんまり良くはないですけど注射をね定期的に2週間に1回打っててあとリハビリの運動の仕方とか教えてもらったのでそれを見たりとかしながら。なるべくこう感じ感じはしないらしいんですけど症状和らぐように気をつけていきたいなって思ってます。さであのあとね最近あったことが僕 YouTube にこのポッドキャストをアップし始めたんですよ。2年前にねあの何話かアップしたんですけどまあ結構大変で、まあ、のビデオにしなきゃなんないんですよね。音声のデーータままだとアップロードできないからだだっけアイムーービアイムービーであの編集して動画動画っていっても写真固定ですけど動画の状態にしてアップロードしなきゃならないので結構手間かかって大変だったんでちょっと面倒くさがってたんですけどここ1週間3日4日ぐらい前かなぐらい前からアップロードし始めて今36話ぐらい分ぐらいアップしたんですけど意外に結構聞かれててびっくりしたんですよね。であのえこんなにあのやっぱね YouTube ってイン,プレッションインプレッション高いですよね表示されてたりとかちょっと聞かれる表示される回数がすごい多いんですよ。もう1日で1万回とか表示されるんですよね表示はされるけど全然聞かれるわけじゃないんですけどだけど1日あたり500回とか400回とか聞かれてて、まあ、たくさんアップしたからと思うんですけどこの今のポッドキャストもう1日で300回ぐらいかな、多分200回か300回ぐらいの間なんですけど、再生数が1日の300回ぐらいかな。かそれを結構超えるんですよね、うん。このアップロードのタイミング、感覚が次第だと思うんですけど、動画アップしない日がどうなるか分かんないんですけど、結構聞かれるんだなと思って。ただあの平均視聴数平均視聴時間がめっちゃ短いんですよね1分半1分30秒とか離脱されちゃうのでうん昔のやつを聞くとね結構僕ダラダラダラダラ喋ってるんで話し方に問題あるんだと思うんですけどちょっと引き続き YouTube アップしながら様子を見ていきたいなと思ってます YouTubeMusic にポッドキャストとして登録したのでそっちでも聴けるようになってるんですよねでもしよろしかったらこれから順次アップしてきますので YouTube ミュージック普段聴かれてるって方で、ね、そちらでもあの熱の夫婦関係学ラジオでぜひ探してみてくださいあと最近ね風を風が我が家を一周しまして下の子から始まった風が幼錬菌から始まってそれが風になってうんと長男に移って妻に移って僕に移って今次男に移ってるとこなんですよね<笑>ちょうどちょうど次男がき昨日から体調ばなくなって許可を休んでるんですけど1週間ぐらいかけて風ががこの我が家を一周したんですよやっぱ、ね、子供が小さい子供いると結構移りやすかったりとかするんで僕らコロナも2週ぐらいしたのかなコロナは2回かかってるんですよねもしかしたら妻と長男とか3回ぐらいかかってるかもしれないですね。毎年のようにかかっててで。必ず家族を一周していくんですよね。その風邪菌が必ずぐるっと一周していくんですよね。まあ、家族、あの家族の人数が多いとはしょうがないなと思うんですけど、ちょっと気をつけていきたいなって思ってます。はい。こんな感じで、えー、今回も最後までありがとうございました。暑、えー、の夫婦関係学ラジオは毎週月曜、木曜、朝5時配信です。また次回。お会いしましょうさようなら